0: FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe Ruhestörung in diesem verflixten Krisenjahr 2020. Mein Name ist Live Gütschow und wir blicken heute zurück auf eben dieses Jahr, das ab dem März weitgehend unter dem Schatten von Corona stand. Diesem Virus, das auf Darstellung immer so ein bisschen aussieht wie ein Ball mit vielen hineingeworfenen fusseligen Dartpfeilen. Nichtsdestotrotz konnte das reeperbahn mit Einschränkungen und unter zahlreichen Auflagen dennoch stattfinden, und wir blicken heute noch einmal zurück auf die vielen Gespräche, die vielen Perspektiven, die rund um das Reperbahn festival 2020 entstanden sind. Im reperbahn festival container vom 1. Januar blickt mein Kollege Michael Gehrig von all dem noch ganz unberührt, ja unbekümmert auf das damals noch neun Monate in der Zukunft liegende Festival. Welche Acts sollte man im Auge behalten? Wer schafft dieses Jahr den Durchbruch? Welche heißen Kandidatinnen und Kandidaten gibt es in der Newcomer-Kategorie für 2020? Einige dieser hoffnungsvollen Talente haben sich schon beim Reeperbahn-Festival präsentieren dürfen, stehen jetzt kurz davor, den nächsten Schritt zu machen. Dazu gehört auch Alo Parks. Es sind aber auch einige dabei, die vielleicht im September ihren ersten Reperbahn Festival Auftritt absolvieren dürfen, die also noch am Anfang ihrer Karriere stehen, die dieses Jahr mitprägen könnten, das also heute im Reperbahn Festival Container hier auf Byte FM. Und von diesen Newcomern wie auch von den schon etablierten Acts hören wir heute einige schöne Gesprächsmitschnitte in Ruhestörung, dem Podcast zum Reperbahn Festival von Byte FM. 2020 war das Jahr, in dem Künstlerinnen und Künstler zunächst überwiegend und aus der Not geboren über Livestreams ihr Publikum fanden. So zum Beispiel auch die Band Odd Couple, die kommt aus Berlin und hat dieses Jahr ihr Album Universum Duo herausgebracht. Odd Couple, das sind Jascha und Tammo und die beiden haben im April mit Tordes Meyer darüber gesprochen, wie sie Konzerte ohne Publikum erlebt haben.
2: Äh, ehrlich gesagt es ist schon weird. Also äh, unsere Konzerte werden ja nicht so oft irgendwie äh, festgehalten und... und gefilmt und es war halt schon ein bisschen weird sozusagen, dass das, weil wir haben halt die, die neuen Songs das allererste Mal überhaupt irgendwie live gespielt, dass man das dann halt gleich vor Kamera machen muss, also deswegen wir sind okay mit der Session, aber ähm, ja Also halt vor Kamera ist halt ein anderes Gefühl, wenn man irgendwie schon ein paar Wochen irgendwie auf Tour war Naja äh, ja, ja. Vor allem einfach halt vor Kamera und ohne Publikum. Ne? Das ist halt das Komische daran.
0: Wie viele Leute sind denn tatsächlich da? Also ganz ohne Publikum ist es ja wahrscheinlich nicht.
2: Naja, das sind ja nur, naja, sind halt nur die Leute, die da arbeiten. Ne? Das sind dann irgendwie zwei, drei Kameras und dann der Mischer, so eine Aufnahmeleitung und das war's. Das ist der Raum.
0: Und wie holt ihr euch den Applaus?
2: Gar nicht. Ja, das war ja auch so ein bisschen das Problem. <lacht> das ist ja das Komische, die Stille nach den Songs. Diese wirkliche Stelle, ne? Ja.
1: Jascha und Tamu von Odd Couple über Konzerte ohne physisch anwesendes Publikum. Für viele Bands stellte 2020 die Herausforderung, kreative Lösungen und neue Wege zu finden, um mit den Fans, mit den Leuten da draußen oder vielleicht besser da drin zu kommunizieren. Schwestern Nina und Lotta Kummer sowie Johann Bonitz sind zusammen die Band Blond. Sie kommen aus Chemnitz und haben dieses Jahr im Januar ihr Debütalbum Martini Sprite veröffentlicht. Blond konnten einen Großteil ihrer Tour dazu Anfang des Jahres noch spielen und zwar mit Chor und mit Tänzern. Also so richtig groß und spektakelig. Doch dann kam der Schnitt in Form des ersten Lockdowns. Die Sommerfestivals mussten abgesagt werden, im reduzierten Rahmen aber konnten Blond im September auf dem Reeperbahn-Festival auftreten. In der Zeit dazwischen haben sie mit Da muss man dabei gewesen sein einen wöchentlichen Podcast produziert und unter anderem auch Videos gedreht. Im Juli hat Michael Gerig mit der Band über die veränderte Kommunikation mit ihren Fans und den neuen Alltag gesprochen.
0: Äh, uns schreiben so viele Leute extrem privates Zeug und so und es ist auch voll okay und auch übst interessant und das hätten die uns ja jetzt nicht einfach so, hey, cooles Konzert und was ich noch erzählen wollte. Also das ist schon ein anderer Kontakt und ähm, ein viel intensiverer Austausch quasi.
3: Ja, aber das Ding ist halt auch, man, man freut sich auch, wenn man was machen kann und erstmal ist man glaube ich, also ich bin jetzt der gerade froh, dass ich jetzt äh, irgendwas zu tun habe und weil den ganzen Tag rumsitzen will keiner irgendwie und ich glaube, das ist jetzt gerade hat sich ja abgefunden, auch ein Stück weit mit der Situation. Und dann freut man sich umso mehr, wenn dann wieder was stattfinden kann.
0: Und wir sind ja also eine Band, wir haben ja immer Lust auf so Sachen ausprobieren und so. Mhm. Und insofern kann man die Zeit dann auch wieder nehmen und sagen, okay, das ist eine spannende, sage ich jetzt mal, Zeit. Ähm, wie gehen wir damit um, was kann man da Witziges, also in unserem Rahmen des Möglichen quasi, wie können wir jetzt zum Beispiel trotzdem noch irgendwie ein Konzert spielen im Sommer, da sind wir auch ja. gerade dabei, was zu planen und so, dass man das einfach, äh, also es macht uns auch ein bisschen, äh, oder wir, wir mögen auch so, so schwierige Situationen und versucht, uns versuchen das da so durchzuwurscheln, das ist auch so ein bisschen, äh, machen wir gern dann trotzdem als Band, insofern sind wir da, äh, ist das... Äh, Nehmen wir die Herausforderung quasi an.
3: Und so ein Podcast oder ein Jingle produzieren, was auch immer, ist halt auch mal eine ganz andere Form von Kreativität, die man da irgendwie übt und lernt. Irgendwie auch ganz ja. interessant, auf jeden Fall.
0: Aber wie lange, keine Ahnung, das,
3: das hängt ja nicht von uns.
0: Kann man nicht sagen. Also, wie lange wir das aushalten, ohne ja. durchzudrehen, keine Ahnung. Ich glaube, dann, ja, keine Ahnung, dann spielt man dann halt irgendwie. Ich denke dann, es kommen ja dann auch immer neue Arten von Konzerten und sowas auf ja. und so, und dann macht man dann halt da irgendwas. Ich denke, also es werden ja jetzt, man merkt das ja auch, wie kreativ jetzt auch alle werden, um irgendwie, ja, keine Ahnung, Picknickkonzerte gibt es jetzt, dann gab es diese Autokino-Sache, am Anfang haben alle Livestreams gemacht und so, das, ähm, da gibt es ja immer Möglichkeiten, dann trotzdem irgendwie seine Spielwut irgendwo ähm, abzureagieren oder so.
1: Das Trio Blond aus Chemnitz, Nina, Lotta und Johann sind das, die konnten ihre Spielwut am 19. September auf dem Reeperbahn-Festival 2020 ausleben. Wie für Blond bedeutete für viele Bands der veränderte Alltag einen neuen kreativen Fokus, ja, eine neue Besinnung. So auch für die Kerzen, die sich einst im mecklenburgischen Ludwigslust zusammengefunden haben, die Pandemie in Berlin erlebt haben und uns dies dazu erzählten.
3: Wir sind so produktiv, wie wir es wahrscheinlich äh, selten waren, ohne äh, eine konkrete Deadline gerade vor Augen zu haben. Weil ich glaube, das ist äh, das Einzige, womit man Künstler und Künstlerinnen motivieren kann, wirklich äh, produktiv zu sein mit Deadlines. <lacht> äh, die haben wir gerade nicht. Und trotzdem entsteht was, äh, was sich sehr gut anfühlt. Und ähm, ja, alles in allem habe ich eh das Gefühl, dass wir noch mal ganz glimpflich irgendwie äh, davongekommen sind gerade. Weil wir haben unser Album letztes Jahr rausgebracht und dann Anfang diesen Jahres äh, die Tour dazu gespielt, also relativ spät. Aber halt auch noch irgendwie ein glückliches Timing gehabt, dass äh, das alles noch reibungslos durchging. Ja, also von daher habe ich auch das Gefühl, dass wir eigentlich noch ganz gut... Äh, weggekommen sind bei der ganzen Nummer gerade. Natürlich fallen uns auch irgendwie äh, schöne Festival-Gigs raus und äh, es steht ja auch noch eine Tour an. Also wir haben ja äh, mit unserem Freund äh, Kaltenkirchen haben wir noch zusammen eine Tour offen, die Ende des Jahres stattfinden soll, wo natürlich große Fragezeichen mhm. gerade hinterstehen. Ähm, ja, aber alles in allem war eh gerade der Plan, Songs zu schreiben und das können wir machen und haben auch irgendwie gerade echt Lust darauf, weil es irgendwie auch nichts anderes gibt, äh, was man <lacht> machen könnte. Und deswegen ist bei uns, also ohne dass es zynisch klingt, aber uns hilft es sogar gerade ein bisschen zusammenzukommen, uns aufeinander festzuzurren und zusammen zu schreiben und zu arbeiten. Aufgrund der Alternativlosigkeit einfach.
0: Weil wir sonst nichts anderes zu tun haben gerade.
3: Die Analogien zum ersten Album äh, sind da irgendwie ganz, ganz witzig, weil das erste Album wurde ja quasi in Ludwigs Lust geschrieben und da hatten wir, das war ja in Ludwigs Lust aufzuwachsen, ist ja wirklich gelebt, gelebtes, also gefeiertes, zelebriertes Social Distancing. <lacht> äh, weil weil das überhaupt mit Social da gar nicht so eine, so eine Sache ist. Um, und man hat nur sich und man hing nur im Proberaum rum und hat eigentlich nur Songs geschrieben aus, aufgrund der Alternativlosigkeit. Jetzt arbeiten wir am zweiten Album, es ist Corona und wir hängen nur zusammen rum aufgrund von Alternativlosigkeit und machen einfach Musik. Von daher fühlt sich das irgendwie ganz Wann,
4: äh, wann kriegt man in Berlin schon mal Alternativlosigkeit?
1: <lacht> Die Kerzen kannten sich also auch schon vor Corona ein wenig mit sozialer Distanz aus. Und versuchten in 2020, wie viele andere Acts auch, einfach das Bestmögliche draus zu machen. Im Mai, zum Zeitpunkt dieses Interviews, hofften die Kerzen noch darauf, im Herbst Konzerte zu spielen. Anfang August war dagegen schon klar, dass die meisten Festivals und Touren nicht stattfinden werden. Meine Kollegin Sophia Fischer hat damals mit der Berliner Musikerin Sophia Porternet über die Ausnahme Reeperbahn Festival gesprochen.
4: Also klar es ist auf jeden Fall die Gelegenheit wieder mit, ähm, also vor Leuten zu spielen, die halt auch in der Industrie arbeiten und nicht unbedingt jetzt äh, einfach Fans. Ähm, insofern ist das eine super Gelegenheit, auf jeden Fall. Also ich habe auch letztes Jahr, als wir da gespielt haben, äh, sind dadurch dann auch wieder neue Kontakte entstanden und sowas ist auf jeden Fall super. Aber klar, man kann nicht wirklich nachholen, was jetzt nicht passiert ist, es ist es einfach sozusagen die nächste Gelegenheit, sich zu zeigen. Und ja, insofern ist das Reeperbahn-Festival halt, ja, es ist cool, da zu spielen auf jeden Fall. Also gefährlich, ja, ich denke mir, dass ähm, das Reperbahn festival das Team an sich natürlich das als erste Priorität sieht, dass wenn sie das also wenn Sie das schon äh, machen, dass sie natürlich darauf achten, dass es, dass wir halt nicht gefährdet sind und dass es halt nicht gefährlich ist, weil eben diese ganzen Regelungen eben auch respektiert werden und von vornherein klar kommuniziert werden. Insofern sehe ich es jetzt nicht als eine Gefährdung für unsere Gesundheit, ähm, sondern ich sehe es für mich persönlich, klar, jede Band ähm, tickt da vielleicht eben anders. Für mich ist es eine gute Gelegenheit, weil ich habe jetzt auch die Zeit und ich finde, äh, ich finde das Konzept gut vom bahn festival und mir gefällt auch das ja, man ist ja Teil von äh, einem ganzen Netz von Künstlern, die dann da auftreten und ich finde es immer spannend, eben auch zu sehen, wer da alles spielt und ich, ich bin gerne Teil davon und ich freue mich, wenn wenn man, ähm, wenn man diese Gelegenheit äh, bekommt. Und ich habe ja letztes Jahr da schon gespielt und ähm, ich bin auch froh, dass ich wieder dieses Jahr dort spielen darf. Ähm, denn ähm, ich weiß gar nicht, ob das äh, so gang und gäbe ist, dass äh, man da zweimal spielt. Jedenfalls, ähm, ich habe das total wie eine Chance jetzt gesehen, einfach um wieder ja an die Menschen zu treten und zu zeigen, was, was eben ähm, jetzt medial auch so immer so aufgepoppt ist, eben zu zeigen, so warum das, äh, ja, warum das alles so passiert. Und also für mich, ich freue mich, dass, dass, ähm, dass sie auch den Mut haben, das durchziehen zu wollen. Und insofern ja, bin ich da echt nur happy, dabei zu sein. Ja.
1: Sophia Porternet war happy, bereits zum zweiten Mal Teil des Reeperbahn-Festivals zu sein, von dem ab Mai bereits relativ sicher war, dass es stattfinden kann und wird. Und natürlich war dieses Jahr alles anders. Distanzmarkierungen auf dem Boden, deutlich begrenzter Einlass, Maskenpflicht, keine Aftershow-Partys und, und, und. Trotz all dem war es natürlich fantastisch, wieder Live-Musik zu hören, Bass im Bauch zu spüren und nicht zuletzt auch zu sehen, wie rücksichtsvoll und respektvoll der Umgang aller Beteiligten miteinander war. Musik Man konnte zum Beispiel die fantastischen International Music aus Essen im Übel und Gefährlich sehen, deren Bassist und Sänger Pedro Crescenti übrigens die ebenso fantastische Sendung Boscha Brasil hier bei uns auf Byte FM moderiert. Auf dem Konzert saß das Publikum in Zweierpaaren auf Plastikstühlen im Raum verteilt und ich nahm Platz neben Dirk aus Buxtehude. Mich hat das so ein wenig an eine Mitfahrgelegenheit erinnert, wo man innerhalb kurzer Zeit einen ja, fremden Menschen erstaunlich gut kennenlernen kann. Dirk ist seit dem ersten Reeperbahn-Festival mit dabei und hat entsprechend viel schon gesehen und gehört. Und wir waren uns einig, dass International Music zum Besten gehört, was in deutschsprachiger Musik so da ist. Liebe Grüße an dieser Stelle an Dirk aus Buxtehude. Hat Spaß gemacht, mit dir das Konzert zu sehen. Und wir hören mal ein paar weitere Stimmen und Eindrücke aus dem Festivalpublikum.
4: Ich bin eigentlich immer hier, wenn das stattfindet, weil ich, also das fing an, weil ich sein so pauli fan bin. Und das ist es ja sehr eng connected. Ich meine, wir stehen direkt vom Stadion so. Ähm, und dann zieht es einen irgendwie hier so rein und es ist auch super schön. Ähm, ja, und irgendwie letztes Jahr fand ich das so fesselnd alles, dass ich äh, gesagt habe, dass auch trotz der Pandemie-Umstände, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall wiederkommen möchte. Es genau.
3: ist heute mein erster Tag hier und es ist natürlich sehr viel anders. Abgegrenzte Zonen, aber trotzdem das ist es toll, bei dem Wetter hier zu sein und überhaupt wieder Musik zu hören.
4: Ja, dadurch, dass das halt, man ist das ja gewohnt, dass ganz viele Leute um einen herum sind, dass das auch super noisy dann quasi ist. Und dass es jetzt schon ein bisschen ruhiger alles. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied, dass es ein bisschen ja, gesitteter und ruhiger ist als auf normalen Konzerten, wie man sie noch im, ja, letztes Jahr im Dezember
3: erlebt hat. Ähm, schon ein bisschen bedrückend auch mit den, also wenn es ein Stehkonzert ist mit den Quadraten auf der Erde, wo jeder mit Abstand stehen muss, schon komisch und anders ähm, aber trotzdem schön, dass es das wieder möglich ist.
2: Es hat
0: so ein so so ganz anderes Feeling, weil man einfach natürlich nicht so schnell hin und her kommt, weil man sich überall wieder einloggen muss, ausloggen muss ähm, ja und auch sonst, normalerweise wenn einer rausgeht, können die neuen Leute wieder rein jetzt hat jeder seinen Platz, das ist ein bisschen schwierig
2: auch das ist natürlich vollkommen ein anderes. Also, wir sind ja jetzt gerade, dieses Gespräch führen wir ja auf dem Geistfeld im Festival Village. Und da sind, wohl es draußen ist, alle Leute haben eine Maske auf. Deswegen klinge ich wahrscheinlich auch so ein bisschen gepresst und als würde ich gleich umkippen, weil ich keine Luft mehr kriege, weil meine Maske so dick ist. <lacht> Gut, ein Punkt von Tausenden. Und ich meine, das Festival, ich glaube, bis Mai, bis Ende Mai war ja überhaupt nicht klar, ob es überhaupt stattfinden kann. Und dann musste ja auch wirklich ein unfassbarer Aufwand äh, darauf verwendet werden, dieses Festival pandemiegerecht zu machen. Und jetzt ist es losgegangen und keiner weiß, ist es wirklich pandemiegerecht. Das ist halt ein Riesenexperiment für alle Beteiligten. Aber es ist ein wichtiges Experiment, weil man eben auch einfach mal rausfinden muss, ob Livemusik unter diesen Umständen, die wir jetzt gerade haben und die uns vielleicht auch noch eine ganze Weile begleiten, überhaupt Sinn macht. Für die Künstlerinnen und Künstler, für das Publikum, bringt es überhaupt, könnte man äh, eventuell auch jetzt als nicht staatlich subventionierter Club ähm, oder, oder äh, Eventveranstalter damit überhaupt Geld verdienen. Und das muss das Festival jetzt leisten, weil es ist ja kein Geheimnis, dass die ein bisschen was von der Stadt kriegen und das relativ risikofrei machen können. Und jetzt einfach mal Helm auf, Maske auf und durch.
1: Und durch sind sie alle gekommen, das Publikum, die Künstlerinnen und Künstler und nicht zuletzt die VeranstalterInnen und all die zahlreichen helfenden Hände, die das Reperbahn Festival in diesem schwierigen Jahr möglich gemacht haben. Mein Name ist Live Gutschow. Ich danke euch fürs Zuhören. Abonniert und kommentiert diesen Podcast gerne, wenn ihr mögt. Das war Ruhestörung, der Reperbahn Festival Podcast von ByteFM. Nächste Woche hört ihr hier wieder meine Kollegin Leonie Möhring. Bis dahin, macht es gut, genießt das neue Jahr und tschüss.